серията, която започнахме. И тъй като понякога в неделя има хора, които отсъстват и не винаги аудиторията е най-съща, аз някои неща си позволявам да повтарям в проповедите. Вярвам, че няма да ме се сърди, това го правя с цел всички да можем да влезем в темата. Започнахме размишление на тема силата или помазането и благодата на предаването. Не на предателство, но на предаването. Бог вложи това в сърцето ми по няколко причини. Първата е, че ние сме възпитавани, учени на един основен библейски принцип, че ние сме войни Христови, ние сме синове и дъщери, имаме права и трябва да воюваме и да извоюваме правата си. И когато стоях тук, се сетих за едно слово, което е и принцип. Чета ви Исус Навиев, 18 глава, 2 стих. Обаче между израильтяните останаха седем племена, които още не бяха зили наследството. Исус проче каза на израильтяните, до кога ще не марите да отидете и завладеете земята, която ви е дал Господ Бог на бащите ви. И така нататък. Тоест идеята беше, че Исус Навиев, както и всички израильтяни, трябва да воюват и да си извоюват наследството. И това е библейски принцип. Апостол Павел говори за Божието всеоръжие в Ефесяни 6 глава, че ние водиме борба не против плът и против кръв, но против началства, против власти, против светските оправители на тая тъмнина. Но на фона на този принцип има едно огромно библейско изключение, че има ситуации в живота, има времена в живота, когато ние трябва да се отказваме от правата си, трябва да се отказваме от наследството си, трябва да се отказваме от неща, които ни принадлежат за да можем да останем в Божията воля и след това да бъдем използвани за царството и за Неговата слава, което е съгласен да каже Амин. Това е едно огромно библейско изключение, което ме е правило впечатление, разсъждавал съм, мисля, че и преди време от част съм споделял мисли, но сега нещата назряват и аз искам да продължим още поне два или три, две или три недели, не знам дали ще бъдат подред, защото ние канеме гости, брат Петю Върголев ще гостува, може би другата неделя брат Дидо ще бъде, ще видим как ще бъде във времето, но ще наслагаме тази картина, за да можем да придобиеме и известна представа. Това, за което говорим е важно, защото моменти има, когато ние трябва да решиме и това решение е съдбовно. Дали да воюваме или да се предадеме. И от това зависи дали ще останем в Божията воля или ще излезем от нея. И дали ще носим радост на Бога или скръп. И дали ще има плод в живота ни или ще унищожим всичко. Разпознаването на самия момент е много труден. Много труден. По много причини. Няма рецепта. Аз не мога да кажа на Ташка или на Митко в този момент, вие трябва да воювате и да извоювате. Не. Никой не може да ми каже на мен, сега трябва да се предадеш. Не. Това са лични, индивидуални решения, които всеки взима и след това последствията идват. И когато мине време, ние разбираме дали решението е било правилно или е било неправилно. Ако е било неправилно, трябва да се покаяме и да се коригираме. Ако е било правилно, трябва да се насърчиме и да продължиме. Вижте, няколко текста ще ви прочета, за да може да разберете колко са индивидуални нещата. Затова логоса го имаме, но ние трябва да ревнуваме и за слово Рема. Чета ви един известен текст от Причи 26.4. Не отговаря на безумния според безумието му. Да не станеш и ти подобен ему. Отговаряй на безумния според безумието му. Да не би да се счита за мъдър. Кога е едното, кога е другото. Никой не може да ти каже. Ти трябва да решиш. Имаш взаимодушение с труден, безумен, циничен човек. И понякога трябва да притърпиш, 
да махнеш ръка, да не, да не му обържиш внимание. Обаче понякога трябва да влезеш в неговата кожа, в неговата кръвна група и да му отговориш със същото безумие, за да го сложиш на място. Кога е едното, кога е другото. Ти избираш. И след това, когато видиш плода, ще разбереш правилно ли си поступил, неправилно ли си поступил. Бог да не даде мъдрост. Има случаи, когато трябва да воюваме, да воюваме, да воюваме, има случаи, когато трябва да се предадеш. И това, пак казваме, е много, много лично решение. Няма да ви чета стиховете за воюване. Яков 4.7. Покоряваш на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас. Започвам с едно слово, първо комитетане, първа глава, 25 стих. Там се изброява какви сме ние. Погледнете какви сте ви избрани, че няма мъдри, няма. И 25 стих казва така. Защото Божието глобаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Кой ще каже амин? Ние бяхме създадени по Божия образ и Божие подобие. И бяхме близки до Неговите мисли и Неговите пътища. В Едемската градина Адамия имаха общение, разговаряха се, хориха с Бога, но отпаднахме поради грях. Или Адам и Ева се грешиха и вкараха цялото човечество в грях. И оттам започна деформацията тотално на Божият образ в нас. Затова Исаия в 55 глава казва, че неговите пътища не са като нашите пътища и неговите помисли не са като нашите помисли. Колкото е високо небето от земята, толкова е разликата. И това е печален факт и това се отнася за плътските, за унези непознали Господа човеци. Апостол Павел казва, че ние трябва да променеме и обновяваме ума си, за да можем от опит да познаваме Божията воля. Тоест да започнем да мислиме като Бога и мисли като Бога да ходим в Неговите пътища. Кой ще каже амин? Но истината е, че има нещо божествено, което според човеците е глупаво и то идва директно от небето, а всъщност е много по-мъдро от всичката човешка мъдрост. Има нещо, което е слабо и немощно и което директно идва от небето и то е много по-силно от всичката човешка сила. И тези две неща, божествената глупост според човеците и божествената слабост според човеците, намира своята кулминация и престична точка на Голгота. Там царя остави всичко. Защото е глупост един цар да стане слуга. Кой би го направил? Това е пълна глупост. И там бит прибит в огромна слабост умря, предавайки духа си в ръката на Бога и извоива най-голямата победа за човечество. Кой ще каже амин? Да, понякога скъпите, това, което идва от Бога е голяма глупост. Второ, първо комитетът 2.14 каза така, естественият човек не побира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост. И аз бих казал, че за много човеци си това, което Бог казва или Божията воля е голяма глупост. Чета ви второ Коринтяни 2.14. Но благодарим Богу, който ни води всяко в победоносно шествие в Христа Исуса и на всяко място изявяваме чрез Него благоуханието на познаването на Него. Когато говорим за победоносно шествие, ние винаги си представяме, че трябва да воюваш, да извуваш и да победиш. Почти никога не мислиме, че ние можем да победиме, предавайки се. Предавайки се. И когато размишляваха върху това, много картини минаха и една от тях е, че Христос беше лъвът от юдовото племе, но беше и Божият агнец. 
И вижте един от начините, чрез които ние ставаме повече от победители. Чета ви Римляни 8, 36 и 37. Защото както е писано, убивани сме заради тебе цял ден, считали сме като овци за клане. Но в това ставаме повече от победители. Ако отидем на откровението на Йоанна, мисля, че беше четвърта глава, има нещо интересно, поне за мен, ще ви го споделя. Чета ви от трети стих нататък. Пета глава, впрочем, Йоанна, откровението на Йоанна, пета глава от трети стих. И никой нито на небето, нито на земята, нито под земята не можа да разгъне книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгъне книгата, нито да я гледа. Но един от старците ми каза, не дей плака, ето лъвът, който от юдовото племе, който е Давидове корен, превъзмогна за да разгъне книгата и да разпечата печатата. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старци стоеше агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове. И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесет четирите старци паднаха пред агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни стамян и пеят нова песен, казвайки, достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печати, защото си бил заклан и с кръвта си изкупил за Бога човеки. Това, което ми направи впечатление, че лъвът от юдовото племе имаше право да разтвори книгата. Но след това агнето, което предаде живота си, беше това, което може да чупи печатите. Вижте, Христос, при да стане цар, при да стане лъв, беше слуга и беше агне. Съгласни ли сте? Нямаше да бъде лъвът от Юда и да има тази власт, ако не беше агнето предадено за клане, което даде живота си и придоби тази власт. Опитвам се да вмикна в същността на тези неща, защото наистина понякога не бъркаме тотално и създаваме големи проблеми на себе си и търпиме големи поражения. Чета Римляни 8 глава 9 стих. Вие обаче не сте плъцки, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако няма някой Христове дух, той не е негов. Ние казахме преди това, че за плъцкият човек това, което е от Бога, е голяма глупост. И плъцкият човек не може да го разбере. И ако ние сме плъцки, никога няма да оцелиме времето и ситуацията, в която трябва да се предадеме. Винаги ще воюваме, ще воюваме за своето аз, за наследството си, за правата си и много често ще търпиме поражение. Но ако сме духовни, понякога неща, които изглеждат глупави в очите на човеците, чрез мъдростта на Бога, ние ще направим неща нестандартни, нелогични, но покорявайки се на Словото Божие, предавайки се, след време ние ще видим големите победи в живота си. Търсих материали и намерих, защото не можех да си обясня факта, Чета ви отново Римляне 8.9. Ако може да се прожектира, ще бъде добре. Вие обаче не сте плъцки, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Вижте, за едно и също нещо, един и същи дух се формулира по различен начин. Веднъж се говори за Божия дух, втория път се говори за Христовия дух. Това е различни духовница? Не. Но защо се дават тези две имена? 
Това не е мое откровение. Толкование до сега говорих много лични неща, но това е нещо, което прочетах. Когато се говори за Божия дух, почти винаги той се отъждава с Святия дух. В Дяния 13 глава се казва, че Святия дух каза, отделете ме Савла и Варнава за работа и за служението, което съм ги призвал. Там в първо лице, първо число, Бог говори чрез Святия дух. Тоест, Божия дух и Святия дух може да се сложи знак на равенство и те са израз на силата и, бих казал, властта, която има Бог. Обаче, какво има Словото Божие, преди когато говори за Христовия дух? За Христовия дух. Когато се говори за Христовия дух, се предполага, че това, той представлява Божията природа. В Йоанна 1 глава 18 се казва, никой кога да е не е видял Отца. Но единородният син, който беше в Луното, той го изяви. Христос дойде и изяви природата на Бога. Ние сме говорили за атрибутите, за характерните шеди от характера на Бога. Но има две двойки неща, в които Исус се обхожда с страхотен баланс и мъдрост, които липсват в живота ни и ние разместваме местата им и правиме грешки в живота си. Кои бяха тези две двойки неща? Той съчетаваше по един уникален начин благост и строгост и милост и справедливост. Ще повторя това. Христос, представяйки Божията природа, съчетаваше по един балансиран, съвършен начин благост и строгост и милост и правосъдие. С какво се свърза благостта и милостта и с какво се свързва строгостта и правосъдието? Когато говорим за благост и милост, това е прошка, това е, бих казал, проказване на, на любов, на щедрост и пак каза на упрощаване. Обаче, когато говорим за справедливост и строгост, идва време за наказване и плащане на цената, която трябва да платиме понякога заради престъпление и грехове, които сме направили. Като християни, скъпи души, ние трябва да търсим баланс. Когато трябва да воюваме, да воюваме, да воюваме и да извънваме. И когато трябва да се смириме, да се предадеме и да чакаме Бог да се намеси и да ни въздаде в живота. Амин. Христос е пример за това и ние и сега в втората половина и в бъдеще ще говорим съпоставяйки някои ситуации в живота на Христос. Трето Яна, втора глава. Трето Яна, втори стих. Те е една глава, прощавайте. Любезни, молиствам да благоуспяваш и да се здрава всичко, както преуспява душата ти. Преуспяването, разширяването, победите е винаги са свързани с воюване и извоюване на неща, които ни принадлежат. Наследство, права, дарове, дарби и така нататък. И така нататък. Но много често ние правиме това, стремейки се да създадеме комфорт и удобство на нашата плът. И за голямо съдение днес критерии за духовност са материалните успехи в живота ни. И това е абсолютно погрешно. Ние не можем да започнем истински да преуспяваме, ако първо сложиме материалният и физическият комфорт, а след това душевният. Но можем, ако първо се грижиме за душевният мир и комфорт, след това да имаме и материалния успех. Пример това е Лот. Лот избра по-добрата част, отиде и създаде страшен комфорт, но душата му се гърчеше, защото беше обграден от нечистиви хора. 
Така е, понякога ние воюваме, воюваме цял живот и живеем в размирение, а можеш спокойно да предадеш, да се възстановиш в мира и да чакаш Бог да въздаде правото ти. Кой ще каже амин? Кога да ползваме правата си и кога да се отказваме от тях? Кога да воюваме за наследството си и кога да го предадеме и да го оставаме? Пак казвам, това е виша форма на духовно разпознаване. Виша форма на духовно разпознаване. Никой не може да ти каже. Всичко е толкова индивидуално, толкова лично. Може да искаш съвет от някой, но решението е твое. Разсъждава върху неща от живота. Върху неща от живота. Например, например ако днеска на мене ми се случи ситуацията на навотей, ние много често даваме навотей като нещо много положително. Че той беше морален човек, че той не предаде наследството, че той даде живота си. Добре, слава на Господа. Обаче, нека да го вземе в реалност днес. Аз живее в Аварна. Представете си, че имам три декара лози на 100 метра от плаша. И дойдат унези с трите буквички от Варна и кажат, дай ни трите декара, защото ти тук не можеш да построиш, ни ще построиме. И ще дадеме час, един-два апартамента и някои лози там зад бъра. И ти кажа, няма ти ги дам, бе. И ела ти, вижте какво става. Сутринта гумите са пукнати, на другата вечер прозорци са щупени, спират децата, те ги заплашват, посред нощ са буждат жената по телефона. И накрая те избиват и ти взимат всичко. А? На вотей изгуби и живота си и лози. А Ахах му каза, ще дам лози по-добро от това. Тук ли сте? Говориш за неща, които днеска станат. Ако това стане в моят живот, ще им дам още един декар. За да взема един апартамент, ако може и за сина ми, ма поне един да взема, и някъде да отида на лози, да си изкарам благодат старостта. Аз ще го направя. Ти ако искаш, да ти отрежат главата. Това е това проблем. Затова ви казвам, че това са неща, които са много лични. Никой не може да ти каже така трябва да направиш, така трябва да направиш, то е правилно, то и не е правилно. Не. Това е нещо много лично. И аз мисля, че ще постъпя правилно. Защо? Ами аз съм за малко на тази земя. За колко съм на тази земя? Ами имам наследство. Ами имам. Но ние трябва да богатиеме къде е. Ще остана, ще имам дни, ще се радвам, ще прокладвам Словото Божие и така. Скоро с моят син така разговаряме. Той се опитва да прави бизнес в някои области. И каза, знаеш ли, кои апартаменти сега имат най-голяма стойност? И аз казах, които виждат морето. Да, вика. Обаче тези, които виждат и пясъка, струват повече. Значи да видиш морето и пясъка, трябваше на 20 метра от брега. И аз се усмихнах и си казах следното. Аз не виждам нито морето, нито пясъка, но ги ползвам и двете. Има някой цял живот глед морето и пясъка, не може да мокрят краката. Съсипани от бизнес. Не могат да сдигнат главата. Богатите хора нямат време, нямат време да се измият. Знаете ли, човек, който прави много пари, какво е? Прави пари, отива в апартамента, вижда и заминава. Аз живея на 3 километра. Обаче на края на май взимам си чехличките. Сутринта рано, крачката, плувам, бягам, след един час се прибирам. Той от години. И аз смятам, че съм един от мултимилиардерите. Аз съм богат човек. Нито виждам пясъка, нито молето, обаче ползвам и двете. Една стинка не давам. Отивам пиш на кубото, те може да знаят пенсионер, не може да дължават да консумираме нищо. 
лежат цял ден и се прибирам. И късметна само колко съм спестил от курорт, значи така е хубаво места. И това е истина. Това е истина. За какво ще драпаш там за тези два-три декара, като ще ти отровят живота? Ще ти отровят живота. Разберете, има неща, които са много лични и неща, които са дълбоко духовни. Записал съм си тук моят верою. Никой не може да ми вземе нещо, което Господ ми го е дал. Това е моят верою. Някой когато воювай, това ти принадлежи. Аз казвам, няма да воювам. Мисля, че трета глава, Иоанна 27 стих, се казва, никой не може да вземе нещо, ако не му е дарено отгоре. За младите и за всички искам да ви кажа лични опитности. Сега ви говорих слово, сега малко лични опитности. Бях младеж, сега вече не съм, но имахме компании и в света, и в църквата. И много често тогава слушах, гледах филми, четях романи, как трябва да вуваш за любовта на живота си. Никога не съм го разбирал. Това е твоето любов, не трябва да се продаваш, трябва да вуваш. И съм виждал как момчета или момичета харесват едно и също момче и сто броя номера кой да изпечели. Злословят, въртят си номера, а съм виждал как момата се наслаждава. В понеделник си един е момък, вторник му вика, аз съм зет, отива с втория. Средата с четвъртия, и тя си избира. Винаги, когато съм виждал, че момичето, което аз харесвам, някой друг харесва, винаги съм се оттегал. Никога, никога, никога не съм воювал, не съм се наранял, никога. И съм вярвал, че това, което е от Господа, никой не може да ми го вземе. Разочаровано първата голяма любов Дори, аз казах, това е. И никога не съм я ревнувал. Тя не е давала повод, но съм знаел, че това е човек. И по пътя си припомнихме нещо интересно. Ще им го кажа. Може ли? Ма с половина са да го кажа ли? Не знаят и не го знаят. Бяхме се отженили, бяхме младоженци и отиваме на църква на студентска. И гледам първата любов там стои. Или обрат, как беше? А, да. Той дойде и между мене и него имаше празно място и аз си казах, седни тук до него. Ма така, коляно до коляно. И отзад казаха, мале цвята са, ако са върни при него, ако ще. А бяхме още в медния месец. Аз знаех, че никой не може да ме вземе. Никога не съм съборал за нея. Бог ме е даде, на стари години взех да я уважавам и знам, че никой никога няма да ме вземе. Кажи, ами бе. В младостта не беше така. Обаче на стари години ми дори акъла. Казвам ви го това и това е много, много истинско. Поне за мен е било страшно, страшно живо. Нека сега да отидем към Христос. Да отидем в един от най-известните текстове. Филипяни, втора глава. Чета ви от пети стих надолу. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа, Исуса. Който като беше в Божия образ, пак не щете, че трябва да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко. Предали всичко. Като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. За това, понеже се отказа от всичко, 
Бог му върна всичко стреси на вяра. Вижте. Затова Бог го превъзвиши и подари име, което е над всяко друго име. Така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните подземни същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога. В последната глава на Матея се казва, че Бог каза, дари ми се всяка власт и на небето, и на земята. Размишлявах, преди да бъде възкресен, имаш ли всичката власт? Аз мисля, че нямаш. Като човек в плът, в това несъвършено тяло, след възкресен, той беше в прославено тяло, той беше ограничен. Той пита, кой се допря до мене? Той не се бодалкаше, той наистина беше ограничен във власт и информация. Но след като удари всичко на Господа, след като предаде живота, той каза, никой не ми го взима, аз имам власт да го дам, имам власт да го взема и го предавам. И след това Бог го възвеси и му даде имена всичко. Вижте сега Исав. Исав предаде първородството си. И словото го нарича блудник. Съгласни ли сте? В евреи каза да не би някой да е блудник, като Исав. Който... Но той го предаде, продавайки за една парица леща, за да засити похота на пътта, да си напълни корема. Исус предаде живота си, защото беше продаден за три сребърни, за да спаси целия свят. Хващате ли тук разликата? Едно е да го правиш от път за себе си, постигайки нещо, друго е да го правиш в духа, доставяйки или осъществявайки Божията слава и спасение на човеците. Затова пак казвам, това е висша форма на разпознаване. Много е трудно да разпознаеш момента, когато трябва да се продадеш, предадеш. И когато го разпознаеш, още понякога е по-трудно да се смачкаш егото и да решиш да се предадеш. Какво направи Христос? Той предаде всичко. Какво направи Луцифер? Луцифер реши да сграбчи всичко. Нека да отидем в Исаия, 14 глава. Чита ви. Исаия, 14 глава, 12. Как си паднало от небето ти, деница, сини на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляш народите? А ти, мислиш в сърцето, ще възля на небето, на небесата, ще възвеша престола си над Божите звезди и ще седна на планата и на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаци. Ще бъда подобен, равен на Всевишния. Нещо, което Бог не му беше разрешил, но той реши да го сграбче. И чуйте се, обаче ти ще се снесиш до Шиол, до най-дълбоките, до най-големите дълбочини на рова. Вижте, Христос се отказа от всичко и беше възвешен. Сатана реши да сграбче всичко и падна и беше провален. Предаването, скъпи души, или отказването от неща, които имаш в ръцете си, понякога са благословение и понякога са погубление. Ще завърши с пример, който ще го давам от тук нататък много пъти. Не знам дали съм го давал. Джон Онтусин го разказваше. Той каза, знаете ли как ловят маймуни в Африка? Завършвам с това. Той каза така, взимате един кокосов орех, изрязват го, изпразват го отвътре, Прият му една малка дупчица и вкарват фастъци вътре. И слагат звънци на клоните. И маймуната вика като на души, вкарва се ръката вътре вика, и фаща фастъци. Обаче не може да изкарва. Държи ги и дърпа, и звънците дрънчат. Дърпа, тя не пуска, дърпа. Идва тя хваща. Понякога не сме като маймуните. Не пускаш твоето. Пусни го. И живота си спасиш, и може някой друг да благословиш. Бог да наблагослови. В истинското 
угодно на Бога предаване, има голяма благодат, има изобилен живот, има много плод, има Божия прослава. Амин. Да да видим глава за молитва.